0: nghe. cho con biết sẵn sàng. Chờ đời và nghe theo Chúa. Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục trong sách Tiên tri Daniel. Ba đoạn sau cùng của sách Tiên tri Daniel được kể như là một khái tượng. Khái tượng liên hệ đến quốc gia Israel trong tương lai gần và cũng nói về những ngày sau cùng. Thí dụ, có cái sừng nhỏ của lịch sử và cái sừng nhỏ của những ngày sau cùng. Một số nhà giải kinh thánh cho rằng khái tượng sau cùng này được kể là khái tượng lớn nhất. Của Daniel, Dù rằng nó có thể không giống như vậy, nhưng nó là một phân đoạn đặc biệt nhất. Có một số nh- hình ảnh ở đây mà chúng ta có thể thấy nó khác biệt với những đoạn khác, ngay cả trong khải tượng sau cùng này, phương cách khải thị cũng được thay đổi. Một hình ảnh nổi bật khác nữa mà nó có nhiều chi tiết hơn các khải tượng trước đó. Trong khi tất cả những lời tiên tri được nói trong thời bấy giờ được ứng nghiệm, và nay thuộc về lịch sử nhưng cũng có những lời tiên tri được chưa được ứng nghiệm Nó sẽ được ứng nghiệm trong những ngày sau cùng Làng ranh giữa những điều đã được ứng nghiệm và những điều chưa được ứng nghiệm không phải lúc nào cũng rõ ràng Chúng ta đã thấy nền tảng về sự ứng nghiệm đôi Một lời tiên tri đề cập về tương lai gần đã được ứng nghiệm và lời tiên tri đề cập về tương lai xa chưa được ứng nghiệm Dĩ nhiên sự ứng nghiệm trong tương lai gần cho chúng ta nền tảng về sự ứng nghiệm trong tương lai xa. Thí dụ như, sự ứng nghiệm lịch sử về Antiochus Epiphan sẽ cho chúng ta hình ảnh về sự ứng nghiệm trong tương lai mà nó sẽ đến cho kẻ chống lại Danquist. Điều căn bản để hiểu ba đoạn sau cùng này được tìm thấy trong sự giải nghĩa mà Thiên Sứ đã ban cho Daniel trong đoạn 10, câu 14. Bây giờ, và đến để bảo ngươi những sự sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày sau rốt vì sự hiện thấy này chỉ về nhiều ngày lâu về sau. Nó một cách khác cần có thời gian lâu dài trước khi nó được ứng nghiệm và nó liên hệ đến dân tộc Daniel, tức là dân tộc Israel. Tôi xin nhắc lại cho các bạn lưu ý rằng đừng có cố gắng đặt hội thánh trong phần này, đừng có ứng dụng hội thánh trong phân đoạn cái này, bởi vì Daniel đang nói rõ ràng về chính dân tộc của ông. Chúng ta đang đi vào một phân đoạn kỳ dị, có thể các bạn gọi đó là đoạn lạ lùng. Bức màn của thế giới thuộc linh được mở ra một phần trong khoảng thời gian ngắn, và chúng ta nhìn vào thế giới không thấy này. Những điều được thấy tại đây không làm thỏa mãn sự hiếu kỳ của những người suy đoán vô căn cứ. Giờ vậy, những điều được cho chúng ta thấy sinh ra lợi ích và tỉnh thức trên những người tin nhận, khiêm nhược, giống như trường học của Daniel. Sự sang vào thế giới vô hình này được nói với những người tin nhận bởi thiên sứ. Qua cả thiên sứ tốt và thiên sứ xấu, thiên sứ sa ngã, chúng ta sẽ thấy một số điều về ngôi nước của Satan mà chúng ta đang ở trong đó ngày hôm nay. Có nhiều điều được nói, và được viết về sa tăng gần đây. Nhiều người lấy một số sự kiện nhỏ và thêm vào cả một chuyện quan được, giả dời thêm rất nhiều điều. Chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta cần phải nắm chắc những gì, những sự kiện nào mà kinh thánh cho chúng ta biết mà thôi. đây là điều chúng ta cần phải lưu ý, vì có nhiều điều nói về ma quỷ nhưng thật sự kinh thánh không có nói như thế. Chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta nên tìm hiểu về ma quỷ với những gì kinh thánh dạy chúng ta biết rõ ràng là các thiên sứ thực hành ý chí tự do từ khi một số thiên sứ bởi ý chí riêng của mình mà đi theo sa tăng trong sự chống dịch với đức chúa trời một số thiên sứ theo thứ bậc của ma quỷ mà thường được đề cập trong sách tinh lành thiên sứ có sự khác biệt nhau về thứ bậc và giá trị cũng như khác nhau về quyền năng và khả năng trong sách Cô Lô Xe đoạn 1 câu 16, nói cho chúng ta biết thêm như sau. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Điều này làm nên sự phân cách trong các tạo vật của Đức Chúa Trời, không phải chỉ là sự cách biệt, vì ở trên trời và dưới đất, nhưng cũng ở những điều thấy được và không thấy được. Có một thế giới lớn ngày nay mà nó không thấy được. Chúng ta đang khám phá điều lớn lao trong thế giới điện tử mà chúng ta chỉ biết rất ít về nó mà thôi. Chúng ta được nói cho biết đức dưới trời dựng nên nhiều ngôi bậc mà nó có thể là thiên sứ trưởng Michael và Raphael và các nhóm đặc biệt khác có nhiều quyền lực mà có thể là Cherubim và Seraphim. Cũng có các đạo thiên sứ. Những quyền lực đó có thể được ban cho riêng biệt, cá nhân, chẳng hạn như thiên sứ bảo vệ được đề cập trong Hebron 1 câu 4. Một thiên sứ trong các thứ bậc khác nhau đã xa ngã và theo Satan Xin hãy chú ý đến lời nói về các quyền lực ở trong episode đoạn 6 câu 12. Vì chúng ta... Đánh trận chẳng phải cùng thịt và quyết, bèn là cùng chúa quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nay, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Xa tăng có các thiên sứ của nó, cũng có tổ chức theo thứ bậc Một nhóm đạo binh này được sắp đặt để chống lại với một nhóm quân khác, có tướng lãnh đạo ở cả hai phía. Một số quyền lực sa tăng cai quản một thế gian. Nhưng một số quyền lực của nó thực hiện một cách riêng tư, như chúng ta thấy nó ám vào một người. Những người cai trị thế giới tối tâm là ma quỷ đang cai quản công việc của thế gian. Tôi nghĩ rằng có nhiều quỷ nhỏ đang hoạt động dưới thế gian này. Cũng có những kẻ làm ác thuộc linh trên trời mà ma quỷ đang chế ngự tôn giáo. Các bạn có thể không nhận biết điều đó nhưng satan có một ban tôn giáo lớn một bộ phận lớn nhất hắn đang làm công việc trong tôn giáo nhiều người nghĩ rằng satan chống nghịch với tôn giáo nhưng không phải thế satan đang cổ động tôn giáo nhưng không phải để tôn cao đến christ nó chỉ cổ động đề cao tôn giáo để cho con người mê tín theo nó mà thôi hai nhóm này hoạt động trong phạm vi của vũ trụ chúng ta đang sống Chúng ta đang tham gia vào chiến trận để chụp lấy linh hồn con người. Chúng ta sẽ thấy nhiều thêm về điều này khi chúng ta tìm hiểu qua phân đoạn kế tiếp. Bây giờ mời quý vị cùng để ý đến thời gian, nơi trốn và sự chuẩn bị cho Daniel cho khải tượng mà được đề cập trong Daniel đoạn 10 đến đoạn 12. Trước nhất mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 10 có một Năm thứ ba đời vua sê nước pha có một sự tỏ ra cho Daniel cũng gọi là tơ sac xa Sự tỏ ra đó là thật, tức là sự chiến tranh lớn. Daniel hiểu sự đó và rõ ý của sự hiện thấy. Xin các bạn lưu ý rằng, điều này xảy ra vào năm thứ ba đời vua sê tức là năm 534 trước công nguyên. Nó vào khoảng Bốn năm sau khi khải tượng về bảy mươi lễ, Daniel giờ đây đã già, và có thể ông về hưu khỏi công tác của triều đình. Daniel có được sự tỏ ra hay là sự khải thị? Đây là phương cách mới để truyền đạt. Khải tượng này nói đến tương lai xa sau này, chứ không phải tương lai gần, và Daniel hiểu rõ khải tượng này. Mời quý vị xem tiếp trong Daniel đoạn 10, câu hai đến câu 3. Trong những ngày đó, ta, Daniel đang buồn rầu trải ba tuần lễ trọn, ta chẳng ăn bánh ngon, thịt và rượu chẳng vào miệng ta, và ta không sức dầu chỉ hết, cho đến chừng ba tuần lễ mã. Nguyên nhân làm cho Daniel đau buồn không được nói cho chúng ta biết, nhưng chúng ta có thể suy si đoán được phần nào. Xin nhớ rằng, khái tượng này xảy ra vào năm thứ ba, thời trị vì vua seru và trong năm thứ nhất, vua đã ban chiếu chỉ cho phép dân Israel hồi hương, như chúng ta được xem sự kỹ thuật trong sách Ezra, đoạn 1, câu 1 đến câu 4. Hai năm đã trôi qua, nhưng chỉ có một số ít người hồi hương về xứ Israel dưới sự hướng dẫn của Sorobabin. Điều này xảy ra trước nhóm người trở về dưới sự lãnh đạo của Ezra, một nhóm khác ở dưới sự hướng dẫn của Nehemi. Đây là một thời gian đau buồn khó chịu cho Daniel. Sự đau buồn đến với một tiên tri của Đức Chúa Trời ở tuổi già. Bấy giờ Daniel dọc khoảng 90 tuổi, nhưng thấy dân sự của ông không muốn trở về quê hương. Rất có thể lúc này Daniel không còn hoạt động trong triều đình nữa. Và sau năm thứ nhất của đời vua Siro, có thể Daniel đã về hưu. Và từ đó, Daniel để trọn thì giờ phụng sự Đức Chúa Trời. Ông kiên ăn và cầu nguyện trong ba tuần lễ bởi vì chưa có được sự trả lời ngay. Và chúng ta xem tiếp trong Daniel đoạn 10 câu 4. Ngày thứ 24 tháng Giêng, ta ở kề bờ sông lớn Hideki. Giờ đây Daniel cho chúng ta thấy chính xác nơi chốn và ngày giờ khi ông nhận khái tượng và sự khái thị. Ông đang ở bờ sông Hideki, tức là sông tiric vào ngày 24 tháng Giêng, năm thứ ba, thời trị vì của vua seru Daniel nói rõ ràng ngày tháng. Điều này làm cho những người phê bình khó có thể nào bài bác và cho rằng Daniel là sách được viết sau thời kỳ. Này. Và kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về khải tượng và đấng christ vinh hiển. Tôi nghĩ rằng Daniel thấy sự hóa hình của đấng christ trước khi Moshe và Eli thấy. Các bạn thấy rằng, luôn có ba đại diện. Moses đại diện cho luật pháp, Eli đại diện cho các tiên tri, và Daniel đại diện cho nhóm người đang bị lưu đài. Và giờ đây, ông được ban cho khải tượng và đấng quýt vinh hiển trước thời điểm để được sự khích lệ. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 10, câu 5 đến câu 6. Ta nhướng mắt nhìn xem, Này, có một người mặc vải gai mình, chung quanh lưng thắt đai bằng vàng rồng ô pha, mình người như bích ngọc, mặt người như chớp, và mắt như đuốt trái, tai và chân như đồng đánh bóng, và tiếng như tiếng đám đồng. Đây là phương cách mới cho sự khải thị. Daniel không còn thấy qua ảnh tượng của hay là pho tượng, không còn thấy qua con thú, hay là không còn thấy qua những từng lễ, Daniel thấy một người, người đó là ai. một số nhà giải kinh ngần ngại xác nhận người này là ai. họ nói rằng đây là một người khách đến từ trời. đây là một lời nói đúng cách tổng quát, vì quả hẳn người này đến từ trời. còn tôi tin rằng đây chính là thân vị của đấng Chris. khi giêsu đến thế gian, ngài thường nói nhiều ví dụ, nhiều ẩn dụ. Và các ứng dụ này nói về Đức Chúa Trời là Cha và Đức Chúa giêsu hay là Đức Chúa Con. Các lời trong đoạn này cho chúng ta một sự xác định rõ hơn trong phong cách và sự ăn mặc của Ngài. Điều này có một sự tương đồng trong khái tượng và đấng quýt mà sứ đồ dân đã thấy. Sau khi Ngài đã thăng thiên cách vinh hiển, khái tượng này được ký thuật trong sách khải quyền đoạn 1 câu 12-16. Bây giờ, tôi say lại xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa say lại thấy bãi chân đèn bằng vàng, và ở giữa những chân đèn có ai giống như con người. Mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lọ lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Ta hủ người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh rung nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời soi sáng hết sức. đây là khái tượng về đấng Christ mà tôi tin rằng đa đã thấy đấng Christ chứ không phải thấy ngài trước khi nhập thể nhưng thấy đấng Christ sau khi nhập thể trong chức vụ của ngài là đấng cầu thai đấng phán xét, đấng chăn chiên cả dân Israel và hội thánh Điều là chiên của Ngài Một điều lý thú để chúng ta ghi nhận rằng Môi xe và Ê-li hiện ra khi Chúa Giê-su quá hình Và được kỹ thuật lại trong các sách tinh lành Nhưng Daniel không có hiện diện Tại sao? Tôi nghĩ rằng Có thể bởi vì Daniel đã chứng kiến sự quá hình của Chúa Giê-su Và điều này được kỹ thuật trong sách Daniel Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về Sự biến đổi ảnh hưởng trên Daniel khi âm thấy khải tượng. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Daniel đoạn 10 câu 7. Ta, Daniel, chỉ có một mình ta xem sự hiện thấy đó, vì những kẻ ở cùng ta không thấy sự hiện thấy đó, nhưng họ run rẩy quá, chạy trốn để ẩn mình. Tôi không nghĩ rằng có thiên sứ hay ngay cả thiên sứ trưởng có thể ảnh hưởng như vậy đối với những người này. Dù rằng có nhiều người khác ở với Daniel, nhưng chỉ có một mình ông thấy khải tượng. Đây là bằng chứng về sự chuyện được kỹ thuật, và chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể tỏ bài đấng Christ cho con người. Và đây là những gì Ngài đang làm cho Daniel. Chúa Giêsu nói, ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, và Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Trong sách giăng đoạn 16-14 Sứ đồ Follow cũng có một kinh nghiệm tương tự như vậy trên đường Đa Mắt, như được ghi lại trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 9, câu 7 đến câu 8. Những kẻ cùng đi với người đều đứng lại sững sờ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sao lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dỗ mở, nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt cười đến thành Đa Mắt. Follow bị mù. Sau khi ông thấy Đấng Chris vinh hiển hiện ra với ông Và tiếp đến chúng ta xem ở trong Daniel Đoạn 10 câu 8 Vậy, ta sót lại một mình Và thấy sự hiện thấy lớn đó Thì chẳng còn sức nữa Mặt ta biến sắc cho đến tái đi Và ta không còn sức nữa Daniel còn lại một mình Đây là kinh nghiệm tuyệt vời Lạ lùng cho người của Đức Chúa Trời có nhiều người khác cũng có sự vui mừng như vậy Abraham rời khỏi xứ u Và rời khỏi bà con của ông Để ở một mình với Đức Chúa Trời Môi xe được gửi vào sa mạc ở Median Và trước bụi gai trái Ông ở một mình với Đức Chúa Trời Thiên tri Eli được rèn luyện ở khe suối Kerit Và Đức Chúa Trời ở với ông Thiên tri Jeremy đi một mình Và Đức Chúa Trời ở với ông Văn Baptist ở trong sa mạc, nhưng Đức Chúa Trời cũng ở với ông. Follow cũng ở hai năm trong đồng vắng này. Đó là cơ hội mà Đức Chúa Trời quấn luyện ông. Sư đồ dân cũng bị lưu đài một mình ở đảo Bắc Mô, nhưng Đức Chúa Trời ở với ông. Có nhiều người ngày nay muốn có những buổi cầu nguyện lớn hay có những buổi họp đông người. Nhưng xin các bạn lưu ý. Các bạn có bao giờ Thử ở một mình với Chúa không? Đó là nơi mà Đức Chúa Trời sẽ gặp các bạn. Xin hãy cầm lấy lời của Đức Chúa Trời và ở một mình với Ngài. Các bạn sẽ thấy những điều tốt lành qua kinh nghiệm này. Thưa các bạn, Có nhiều lúc tôi ở một mình trong những phòng thâu thanh với cửa đóng kín, Nhưng 9 giờ phút đó tôi thấy mình ở gần gũi với Đức Chúa Trời. Đó là những giờ phút tốt đẹp. Tôi nghĩ đó là lúc mà Chúa nói chuyện với tôi. Chúa dùng con người yếu đuối như đất sét để đem lời của Đức Chúa Trời ra cho nhiều người. Chính Ngài làm cho lời của Ngài trở nên có năng lực. Trong hình ảnh khác, những người không tin Chúa, những người không tin nhận Chúa, thích sống ở trong cộng đoàn, thích sống trong đám đông người. Họ thích đi đến những chỗ có hội họp, có... Có những quán nhậu, có những hộp đêm, có những nơi đông người để tụ tập vui chơi với họ. Họ thích có nhiều người ở xung quanh, họ không thích ở một mình. Các bạn có nhớ câu chuyện của Jacob khi ông trên đường trở về xứ Sucana? Ông tránh né ở một mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã để ông vào một mình vào một buổi tối. Và trong đêm đó, Đức Chúa Trời giật lộn với ông, làm cho ông xích sụi. Làm cho ông không còn đi đứng một cách bình thường nữa. Nhưng qua đó, Đức Chúa Trời đã kéo gia Jacob trở về cùng với Ngài. Thưa các bạn, trong sách Daniel này, ông ghi lại rằng ông ở một mình với Đức Chúa Trời và Daniel thấy khải tượng về Chúa giê su Christ. Ông nói, tôi không còn sức mạnh nữa, không còn sức lực nữa. Nó đã ảnh hưởng trên ông một cách mạnh mẽ. Đó là kinh nghiệm của những người khi đối diện với thiên sứ của Đức Chúa Trời hay là đối diện với chính Đức Chúa Trời. Con người yếu đuối chúng ta không thể nào đứng nổi khi ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong Daniel, đoạn 10 câu chín nói tiếp. song ta còn nghe tiếng của những lời người, và vừa nghe xong, ta ngủ mê đi, nằm sắp mặt xuống đất. Daniel ở trong sự bất tỉnh. Tôi không biết rằng điều đó kéo dài bao lâu. Sau khi Chúa Yêu Sư rời khỏi, Daniel bình phục trở lại, và ông thấy Thiên Sứ đến tiếp sức cho ông. Tả ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã bày tỏ khải tượng lớn lao của Ngài cho Daniel. Và khi đứng trước sự hiện diện của Đấng christ vinh hiển, Daniel không còn sức lực bị té sắp mặt xuống đất. Và tôi thấy rằng, ngày hôm nay, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài cho chúng ta được đến với Ngài. Chúng ta được giao thông với Ngài. Chúng ta được ra mắt Ngài qua sự cầu nguyện. Và tôi tin chắc rằng, những ai thật lòng đến với Chúa, Ngài sẽ tỏ bài chúng ta những ý định tốt lành của Ngài trên đời sống chúng ta. Và tôi tin chắc rằng, dù chúng ta là người yếu đuối, hèn mọn không ra chí Nhưng Chúa sắp ban cho chúng ta Có thêm năng lực của Ngài Để tiếp tục bước đi theo Chúa Thảo phượng Ngài Cầu xin Chúa cho tôi và quý vị Được ở gần gửi với Chúa luôn Giống như Daniel Đã để thời giờ chuyên tâm Trong sự đến với Chúa qua sự cầu nguyện Và qua đó Đức Chúa Trời tỏ bài Những khải tượng lớn lao của Ngài Trên đời sống của Daniel Cũng như cho dân tộc của ông Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Daniel Đoạn Mượt. Cảm
0: ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!